0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907-1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. בשיחתנו הקודמת הדגשתי כי בסוף 1946, ראשית 1947, נוצר אתגר חדש מאוד עבור כוח המגן העברי בארץ ישראל, והוא המעבר מעידן הגרילה אל עידן המלחמה הסדירה, כדי לדעת להתמודד בעתיד הנראה לעין כנגד פלישה ערבית אל ארץ ישראל, שהיה ברור כי תבוא ברגע שהבריטים יפנו את הארץ. האתגר הזה של הצורך להיבנות לקראת צבא סדיר, ובעוצמה, גרם לשני שינויים מיידיים. שינוי אחד בתחום הפוליטי. יושב ראש הנהלה הציונית עצמו, דוד בן גוריון, שהגיע למסקנה בסוף 46', כי המבחן הקשה ביותר למפעל הציוני בשנה, שנתיים, אולי שלוש הקרובות, הוא היכולת להתמודד. נגד פלישה ערבית שתחתור לחיסול המפעל הציוני בכוח, החליט להעמיד את עצמו בראש מערכת הביטחון. ובנוסף לתפקידו כיושב כי ראש ההנהלה הציונית, הוא עמד על כך, ואכן ניתנה לו הסמכות, להיות על פי לשונו ראש מחלקת הביטחון. עצם העובדה הזו, עם כל הוויכוחים שעוד אזכור ואזכור בשיחה הזו, שינתה את מעמד ההגנה. ואת מעמד הנושא הביטחוני מן הקצה לקצה. כי על ידי נוכחותו של בן גוריון קיבלה ההגנה והצורך הביטחוני תימוכין, בקינג, מדיני מהרשות הגבוהה ביותר, ומה לאחר... שצריך היה ללוות לכך עוד מעט זה התמיכה הכלכלית והתמיכה, נקרא לה, הפוליטית-ציבורית. זה שוני אחד. והשוני השני, נוסף עוד נימוק מדוע מן הראוי למתן את המאבק העכשווי היום-יומי כנגד הבריטים, ולהשקיע את עיקר תשומת הלב, את עיקר המאמצים בנושא הביטחוני ובנושא הצבאי, לבניין הכוח. זאת אומרת, 1947, שבה עדיין נמשך המאבק כנגד הבריטים, ההעפלה, ההתיישבות, ההסברה ופעולות קטנות פה ושם בשביל להמשיך להציק להם בשיטת אפיקולו, אבל אם בוחנים את האתגר הראשי שהיה על ארגון ההגנה באותה שנה, האתגר הראשי כבר היה לא המאבק העכשווי כנגד האויב הבריטי, אלא ההכנות וההתארגנות וההשתנות הקונספטואלית לקראת המבחן הצבאי הבא. והיה כי הבריטים יעזבו לקראת המלחמה בתנועה הלאומית הערבית, שהיה ברור שלא תקבל כל פשרה, והפלישה של צבאות ערב הסדירים, שהיה ברור כי תתחולל אל ועל ארצנו ברגע שהבריטים יעזבו. גם את זה צריך להוסיף אל, אל שרשרת הנימוקים מדוע החליטה ההנהגה המדינית למתן את המאבק הצבאי נגד הבריטים, מפני שהם ראו לנגד עיניהם כבר את המאבק הבא, שהיה מבחינה צבאית הרבה יותר חריף והרבה יותר אכזרי והרבה יותר קיומי. בן גוריון חזר ארצה מהקונגרס הציוני ה-22 במרץ 1947, ובחודשים הבאים הוא סביבו התחולל או התנהל סמינר מעניין מאוד. שהוא בעצמו קרא לו הסמינר, הוא רצה ללמוד את מה שהתחולל. במהלך הסמינר הזה הוא החזיר בחזרה את הרמטכ"ל הקודם, יעקב דורי, במקום הרמטכ"ל בפועל, שהיה רמטכ"ל של ארגון ההגנה יצחק שדה. במהלך הסמינר הזה הוא מינה ראש מפקדה ארצית חדש לארגון ההגנה, את ישראל גלילי. שני המינויים האלה התחוללו, התרחשו, ביוני 1947. אבל הדבר המעניין ביותר בסמינר הזה היה, נקרא לזה, מלחמת התרבות של הקונספציות. למה אני קורא לזה מלחמת תרבות? כי הרי זו לא הייתה מלחמה בין אויבים, אלא מאבק בין שתי אסכולות. מחד גיסא, בן גריון העריך מאוד פחות את אנשי ההגנה, אלא יותר את ה... יהודים הארץ ישראלים, וגם יהודים לא הארץ ישראלים, ואפילו לאו דווקא יהודים, שזכו לשרת בצבאות סדירים מחוץ לארץ ישראל, בין במלחמת העולם השנייה, כמובן יהודים לחמו רק נגד הנאצים, בין בצבא הבריטי, בין בצבא של ארה״ב, בין בצבא הסובייטי. והוא חשב שרק, או כמעט רק, מי שזכה לשרת באחד מן הצבאות הסדירים הללו, במלחמה של ממש או בצבא של ממש, אשר למד באופן מסודר בין באקדמיות ממושכות או בין בקורסי קצינים או מפקדים אחרים קצרים יותר, פלוס ניסיון במהלך המלחמה, שהאנשים הללו ראויים יותר ויש להם היכולת הרבה יותר לבנות את הכוח המגן העברי הסדיר לקראת האתגר של בלימת פלישת צבאות ערב והעדיפתם. זה נראה לכאורה ברור, כי מי יכול לבנות צבא סדיר עברי? אלה שאין להם ניסיון בלשרת בצבא, בצבאות סדירים כהלכה. מאידך גיסא, שררה אסכולה, שהיא במיוחד... פקדה, אותה ייצגו רוב הקצינים הבכירים של המטה הכללי, עם יצחק שדה בראשם עד יוני, יעקב דורלי אחר, אחר כך לא כל כך תמך בה, אבל הבין אותה, ונגיד מפקדיה הבכירים של ההגנה מן השנים האחרונות, מפקדי הפלמ"ח, וטענתם הייתה שאי אפשר לבנות כוח צבאי. לא סדיר ולא כך גרילה, בהשתלות מבחוץ. כוח צבאי חייב לצמוח באורח אורגני מן המציאות החברתית, הכלכלית, התרבותית והזירתית, מלחמתית, של המציאות הארץ ישראלית. ולכן את הצבא הסדיר העברי צריך לבנות מתוך ארגון ההגנה, אבל הוא חייב להיבנות מתוך המורשת שהתפתחה במשך 28 עד 40 שנה, מראשית המאה עד 47, לקראת 48. כל אסכולה הביאה את המלצותיה בפני דוד בן גוריון, ונקרא לזה המאבק הקונספטואלי הזה, שהתחולל בתוך הסמינר של גוריון, היה מאוד מעניין, ואין טעם לרדת כאן לפרטיו. רק להזכיר מספר אישים. בן גוריון עצמו נטע יותר להיעתר לאסכולה שייצגה את החבר'ה ששירתו בצבאות סדירים בחוץ לארץ. הצבא הבריטי, הצבא האמריקאי, אפילו הצבא הרוסי. והאנשים, פרט לבן גוריון, שתמכו בגישה הזו, היו חיים לסקוב, שלאחר מכן אפילו היה רמטכ"ל, או איש כמו בן ארצי. שהיה מגד בבריגדה, והיה אחר מכן ראש אג"א בצה"ל, יהודי בשם פריץ אשת, פרץ אשת, ששמו היה קודם, פריץ אייזנשטטר, שהיה קצין תותחנים בצבא הבריטי, וקודם שירת זמן מה אפילו בצבא האוסטרי ונחשב לבעל מקצוע. ומניתי רק כמה אדם כמו דן אבן, שנחשב בני בן גוריון לאיש שהבין את האסכולה הבריטית, או לאיש שהוא חי בימינו עד היום, שלמה שמיר, ועוד כיוצא באלה אנשים שזכו לשרת בצבא הבריטי, הגיעו חלקם לתפקידי פיקוד ברמה של מ״מ, מ״פ, מפקד סוללה, ובן ארצי אפילו, אפילו עוד קצין אחד, מליון, הצליחו להגיע בבריגדה לדרגת מפקד גדוד. פה ושם תמכו באסכולה הזו קצינים יהודים שעלו ארצה לאחר ששירתו במלחמת העולם בצ... בצבאות הסובייטיים, רובם במסגרת הדיוויזיות של הצבא הפולני בצבא הסובייטי, וגם תפיסתם הייתה אמונה עלי הלחימה הסדירה, והייתה יותר מקובלת על דוד בן גוריון. הצעתם העקרונית הייתה אה, לא לקבל את הפלמ"ח כ... עוצבה שממנה אפשר לבנות משהו, וגם לא את חיל השדה של ארגון ההגנה, אלא להתחיל לבנות בריגדות, בריגדות, על פי הבריגדה ש... שלנו, שהייתה בצבא הבריטי, להקים ב-47-48 את הבריגדה הראשונה, ממש מאנשי הבריגדה עצמה, עם מפקדיה, ולאחר שהתברר שהיא, ב... שהיא בסדר, דרך אגב כבריגדת מילואים, לא סדירה, כי לא היה טעם לגייס אותה מחדש, אלא רק לאמן אותם במילואים, ושנה לאחר מכן לבנות עוד ארבע ברגדות של חיל רגלים. מה שמעניין מאוד, שהם לא... לא הניחו את האצבע באופן נמרץ על יסוד של חיל שריון. זו זאת... תופעה מעניינת מאוד, והסיבה העיקרית הייתה שהם פשוט לא זכו לשרת בחיל השריון הבריטי. ולא פיתחו את הקונספציה באמצעות הדמיון אל מעבר למה שהם אכן התנסו בחיי המעשה. לעומת זה, הקונספציה של, נקרא לזה, קראו לזה הגנה פלמ"ח. ייצג אותם ישראל גלילי כראש המפקדה הארצית, ייצג אותם יצחק שדה, ייצגו אותם במידה רבה יגאל ידין, יוסף אבידר, יוחנן רטנר, מפקדי הפלמ"ח ובראשם יגאל אלון, איש הצבא הבריטי יהודי בשם אליהו בן חור, שהיה במטה הכללי ראש מחלקת ההדרכה, הוא שירת בצבא הבריטי. תפיסתם הייתה, שעם כל החשיבות שהיה לשירות בצבא הבריטי, מהצבא הבריטי אפשר ללמוד באופן מלא דברים שאכן התנסינו בהם, ואין לנו בארגון ההגנה. הווי את החילות המסעים, כמו תותחנים, הנדסה, חיל קשר, שריון אי אפשר ללמוד מהם, אז נבנה בעצמנו. באמצעות קריאה וראייה. זאת אומרת, נקרא מה שכתבו הגויים, ונראה מה שיש לנו ביד, ונבנה חיל שריון, אני אומר את זה עכשיו בלשון יידישייט, שאפילו אם לא יהיו לו טנקים מספיק, הוא יפעל עם קקמייקס. זאת אומרת, עם מה שנצליח לבנות, ג'יפים קרביים, זחלמים שנקנה, שריוניות שנסחוב מהלגיון הערבי ומהבריטים, או מה שנעשה על פני משאיות. היה ברור שמצבא הבריטי, אפשר, רק מהם אפשר ללמוד איך לנהל צבא גדול, מבחינת התחזוקה והמנהלה, חיל טובלה, חיל אספקה, חיל טכנאים, חיל רפואה, שאנחנו לא ידענו איך בונים אותו בתוך צבא סדיר. היה ברור שהמון דברים טכניים אפשר ללמוד מהם. אנחנו לא ידענו טוב לתפעל נשק, לא נשק מסייע ואפילו לא נשק חי"ר אדום. ואין ספק שאלה ששירתו בצבא הבריטי או בצבאות אחרים היו אמונים על השיטות האלה יותר. אפילו שיטות של עבודת מטה או בניית המטה, אפילו איך בונים את הצבא מבחינת התקן. אפשר ללמוד מהבריטים ומצבאות סדירים אחרים את כל זה. רק דבר אחד אי אפשר ליישם מהבריטים. אני אגדיר את זה בלשון שלי, אם נזכור את חזון העצמות היבשות של יחזקאל, שהוא מדי פעם נותן הוראה. יאספו העצמות היבשות, ועליהם יכרם שרירים, ואחר כך עור וגידים, והכול עומד. כל זה אפשר היה ללמוד מה, מה, מהצבאות הסדירים. דבר אחד, היינו מוכרחים לעשות משלנו ועל פי מסורתנו והמנטליות שלנו. את המוח של הלחימה, זאת אומרת, את הטקטיקה הקרבית, את השיטות של הלחימה האופרטיבית והאסטרטגית ואת הרוח של הלחימה. זאת אומרת, את שני הדברים הללו, מה שנאמר שם, הפיח רוח בעצמות היבשות האלה, את הרוח ואת התוכן המקצועי, טקטי ואופרטיבי. והרוחני, מנהיגותי, מוסרי, את זה צריך היה לשאוב מן המסורת שצמחה בתוך ארגון ההגנה, הפלמ"ח, היישוב בארץ. הם גם הציעו מבנה אחר. בעוד אלה מציעים אה, חטיבה אחת ואחר כך עוד ארבע, אלה הציעו במהירות רבה לבנות אפילו 11, 12 חטיבות קטנות. בעוד אלה מציעים את הפלמ"ח, אלה זה אנשי הצבא הבריטי, מציעים את הפלמ"ח. לפרק ורק להחזיק אותו כקומנדו, אלה מציעים, אסכולת ארגון ההגנה, להפוך את הפלמח עצמו לחטיבה שתיים או שלוש. וכיוצא באלה. זאת אומרת, רואים בעליל שהקונספציות הן שונות. עכשיו, אני לא יודע מה היה מחליט דוד בן גוריון, והוא הרי היה מנהיג שהחליט. על זה הרי ליט דפליג, אם ההיסטוריה הייתה נותנת לו ולנו יותר זמן. זאת אומרת, אם שנת 47' לא הייתה קצרה עלינו, ולא היה מתברר שאנחנו מקבלים עצמאות הרבה יותר מהר ממה שתכננו, ושהבריטים עוזבים יותר מהר ממה שחשבנו, ושמלחמת העצמאות באה עלינו כבר לקראת סוף דצמבר, ולא כמו שחשבו בראשית השנה ב-49'. זאת אומרת, המלחמה הקדימה את הציפיות שלנו בשנתיים. עצם העובדה הזו, שהמלחמה באה הרבה יותר מהר ממה שציפו, חייבה גם בבן גוריון לקבל את ההמלצות של אסכולת ההגנה. מפני שהם הביאו את הנכסים שהיו בפועל. ייתכן מאוד שאם המלחמה הייתה מתחוללת כעבור שנתיים, וביודענו את נמרצותו של בן גוריון, יכול מאוד להיות שהוא היה עורך שינויים דרסטיים, לפי הוראה שלו, ואז צבא ההגנה לישראל, או ארגון ההגנה, הופך לצה"ל, היה מקבל את פני הפלישה, אם הייתה באה ב-49, כצבא אחר. אם נשאל אותי השואל, אם זה היה צבא יותר טוב, אני מטיל ספק רב. ולכן אני נוטה לחשוב שחסד עשה הגורל עם המפעל הציוני שהביא עלינו את מלחמת העצמאות קודם משחשבנו. וכך זכה ארגון ההגנה שמתוכו וממורשתו צמחה הרוח של הלחימה והתבונה של הלחימה ובין שאר קטעי התבונה שהיו בו היה שהוא ידע בחוכמה לפי דעתי לאמץ לעצמו כמעט כל מה שאפשר היה ללמוד מאנשינו בצבא הבריטי וכך בעצם התחלנו את המלחמה. עכשיו, היה ברור ש"והיה כי תפרוץ מלחמה" אי אפשר יהיה להילחם רק כמה שכבר היה בארגון ההגנה. בארגון ההגנה היו 46,000 נפש, ואני תכף אזכור איך שהתחילו לארגן אותם לקראת המלחמה. אבל היה ברור שכשתפרוץ המלחמה, יצטרכו לגייס את העם לצבא. כי היה ברור שאי אפשר יהיה לעמוד בפרץ אלא עם צבא העם. ואז לכן, באוקטובר 1947, עוד בעיצומם של הדיונים באו"ם, מחליטה ההנהגה הפוליטית, הסוכנות היהודית והוועד הלאומי, להקים שם יפה, מרכז המפקד לשירות העם. בעברית יפה שלנו היינו קוראים להם לשכת גיוס מרכזית. שהרעיון היה להתחיל לתפקד אותה, והיה כי תפרוץ המלחמה. והקימו לה שש לשכות מפוזרות בארץ. ומיד לאחר מכן, בתום הסמינר של בן גוריון, כשכבר התברר שבעצרת האו"ם דנים תכלס על חלוקת הארץ, והיה ברור שהערבים לא מסכימים, ושהבריטים לא יקבלו על עצמם לממש את זה, ושתפרוץ מלחמה, בשבעה בנובמבר 1947, זאת אומרת שלושה שבועות לפני ה-29 בנובמבר, מוציא ארגון ההגנה את פקודת הארגון הראשונה, שאני הייתי קורא לה, אז לא קראו לה כך, בדרך לצה"ל. עוד לא ידעו שיקראו לזה צה"ל. את השם צה"ל נתנו רק בסוף מאי 1948. אבל פקודת ההתארגנות הראשונה לקראת המלחמה יצאה אז, בחתימתם של שני אישים. ישראל גליל היא ראש המפקדה הארצית, והכינוי שלו הלל, ויעקב וה... דורי הרמטכ"ל, והכינוי שלו דן. אז מי שיראה פעם את הפקודה המקורית, הוא יראה שכתוב שם הלל ודן. הפקודה הזו עשתה דבר אחד חשוב. היא ארגנה את כל כוחות חיל השדה של ארגון ההגנה לאלתר, לחמש חטיבות. לאלתר. זאת אומרת, לקחו את מה שכבר היה בארגון ההגנה, את הפלוגות והגדודים שכבר היו, וארגנו אותם בחמש חטיבות, השתמשו במילה חטיבות. והשמות שלהם היו לבנוני, חיפה והצפון, אלכסנדרוני, אזור מרכז הארץ, בין זיכרון ורמת גן, גבעתי, תל אביב והדרום, ועציוני, ירושלים. אלה ארבע חטיבות מילואים. והחטיבה הסדירה, הפלמ"ח. זוהי ההיערכות העוצבתית הראשונה. כשפרצה המלחמה למחרת ה-29 בנובמבר, ביוזמה ערבית מובהקת, נכנסו הכוחות למלחמה. קודם כל הפלמ"ח כי הוא היה סדיר, זה תפקידו היה. הוא גם גייס את הרזרבה שלו, את המילואים שלו, והוא התחיל את המלחמה בארבעה גדודים, כשגייס את הרזרבה שלו היו שם כבר שישה גדודים, ועוד נראה איך שזה התפתח. במקביל, במהלך דצמבר, 47, ינואר 48, שאר החטיבות נכנסו גם הם בהדרגה למלחמה. בהתחלה רק חלקים חלקים, כי עוד הייתה מחשבה או הרגשה שזה רק אממ, מאורעות, שזה לא מלחמה רצינית, אז לא כולם גויסו בהתחלה, אבל מראשית ינואר, אמצע ינואר 48, כל חטיבות חיל השדה מגויסות. ארבע שמניתי קודם. לבנוני, אלכסנדרוני, גבעתי ועציוני. במקביל, מרכז המפקד לשירות העם התחיל להוציא צווי התפקדות. איך הוא פרסם אותם? הלוא עוד לא הייתה מדינה, הבריטים עוד שולטים בארץ. פרסם אותם בעיתונות העברית, ממש דומה לצווים שהיום משרד הביטחון מוציא למתגייסים החדשים. גברים, לא נשואים, שנולדו בין לבין, צריכים להתייצב להתפקדות בלשכות הגיוס. נשים, לפי קריטריונים וכו' וכו'. זה התפרסם בעיתונות. התפרסם בערים ובמושבות על לוחות המודעות. זה התפרסם בכל המגן העברי. קראו לו גם כל ישראל, כי אי אפשר היה לפרסם את זה בכל ירושלים, כי כל ירושלים היה בריטי. הם לא היו נותנים לפרסם דברים כאלה. אז זה פורסם בתחנת ההלכות של ארגון ההגנה. זאת אומרת, כל אדם בישראל, כל אדם עברי בישראל, קיבל את המסר. והתחיל תהליך של התייצבות. די טוב, כי צריך לזכור שבאותם ימים לא הייתה לנו משטרה, לא הייתה לנו משטרה צבאית, לא הרישום היכן גר כל אדם היה בידי הבריטים, כי תעודות הזיהוי נתנו הבריטים. אי אפשר היה להעמיד אדם לדין, גם אי אפשר היה להעניש אותו בעצם. זאת אומרת, מימדי ההתייצבות היו פונקציה של המורל. והמורן נקבע על ידי אידיאולוגיה אישית של כל אחד ועל ידי מה שקוראים לחץ ציבורי של המשפחה, של הקיבוץ, של המושב, של הרחוב, של השכונה וכיוצא באלה. הייתה התייצבות די טובה, אבל לא של מאה אחוזים, זה חייבים להודות. מסוף ינואר, אלה שנתפקדו נקראו להתייצב. והתחילו לבוא תגבורות די רציניות. עכשיו התגבורות האלה... שהופנו ישר אל מחנות הקלט של החטיבות, גרמו לכך שבפברואר 1948, בעידנא דריתחא של המלחמה, כבר היו מספר יותר גדול של גדודים, והחליטו את מספר החטיבות שהיו עד כה רק חמש להגדיל. במקום חטיבת לבנוני, הקימו שתי חטיבות חדשות, שפוצלו מלבנוני. חטיבת גולני, נתנו לה שם חטיבה אחת, וחטיבת כרמלי, חטיבה שתיים. אלכסנדרוני לא פוצלה, נשארו בה גדודים. היא כבר הייתה ביותר גדוד ממה שהיה קודם, אבל לא פוצלה. חטיבת גבעתי, שהיא חטיבה תל אביבית, שבנויה על תל אביב ועל הדרום, גם היא הגיעה לשמונה גדודים וגם אותה פיצלו. לחטיבת קרייתי, שנותרה בתל אביב, חטיבה קטנה בת שלושה גדודים, והשם גבעתי נשאוהו אנשי החטיבה דרומה. בחטיבת עציוני נשארה חטיבה בת שני גדודים, ואילו שש החטיבות הבסיסיות של ארגון ההגנה הופך לצה"ל, ומספריהם מגולני עד עציוני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. גולני אחת, כרמלי שתיים, אלכסנדרוני שלוש, קריית היא ארבע, גבעתי חמש, עציוני שש. גם הפלמ"ח התחיל לקבל הם, הם מגויסים חדשים. ובחודשים מרץ-אפריל, בהכל במהלך המלחמה, גדודיו גדלים מארבעה לשישה, משישה לשמונה ומשמונה לתשעה, וגם הוא יקים מתוכו שלוש חטיבות. את חטיבת הנגב, את חטיבת הראל, בואכה ירושלים, ואת חטיבת יפתח בגליל העליון המזרחי, הכל בעידנא דריתחא של המלחמה. על תשע החטיבות הללו נוספו באפריל-מאי עוד שלוש חטיבות. חטיבת עודד בגליל העליון המזרחי לפני חטיבת יפתח ותחת פיקודה, ובמקביל נבנו שתי חטיבות עתודה בסוף אפריל ראשית מאי, כדי להתמודד עם הפלישה הערבית, שהיה ברור שהיא תבוא ב-15 למאי ברגע שהבריטים עוזבים, ולחטיבות האלה קראו חטיבת מכבי, חטיבה שבע, שנועדה להיות מין חטיבה שאליה ירכזו מה שאפשר מכלי השריון שיצליחו לארגן. ולידה חטיבת אהד, חטיבת אגף ההדרכה, שאליה ריגזו את כל הקורסים, קורס הקצינים, קורס אמנים קרביים, קורסי מ"כים, קורסי תותחנים בכל הארץ, כדי שתהיה חטיבת עתודה אחרונה. החטיבה הזו, כעבור זמן מה, תהפך לחטיבה שמונה, והיא תהיה החטיבה המשוריינת הראשית של צבא ההגנה לישראל. את הנכס הזה של 12 חטיבות שמניתי עכשיו, יעביר ארגון ההגנה. ב-1 ביוני 1948 לצבא ההגנה לישראל. ורק כדאי לזכור שצבא ההגנה לישראל גמר את מלחמת העצמאות בחודשים דצמבר 48', ינואר 49', מרץ 49', עם 12 החטיבות הללו. ואין אין, אין שום הוכחה יותר מוצלחת מזו מניין באמת צמח צבא ההגנה לישראל.